0: Hej och välkommen till podden Livet med häst med mig Marie Volter och med mig Josefin Blomlund. Har du önskemål
1: om innehållet i podden kontakta oss. Ni hittar oss på sociala medier
0: Instagram Livet med podden eller Facebook Livet med hästpodcast och följ oss gärna där poddar finns. God morgon. God morgon. Nu är det måndag igen och vi har inte poddat på tre veckor.
1: Nej, tiden har sprungit iväg precis som vanligt.
0: Ja, verkligen. Hur är det här läget, Josefin?
1: Jo, ja, men det är bra. Det, är, det har ju kommit verkligen eller vi har kommit in i novembermörkret och att det har regnat lite också, typiskt där novemberregn så att, mm. jag ja. Jag börjar försöka vänja mig vid det här ständiga, grova mörka på dagarna. när man inte får se solen så mycket heller.
0: En poäng där, det du säger. duggar typ hela, hela dagen. Så jag bara såg hur hagarna liksom fylldes på. Och utanför ja. stallet bara fylldes det på. Och jag känner bara så här, varenda år. Jag glömmer, jag glömma bort det. Men varje år tänker jag, vi måste grusa utanför stallet. Ja. runt hagarna och i hagarna. <laughs> liksom varje år. Men visserligen det är en ganska kort period ändå förhållandevis. Mm. Jag sa till eleverna som var här och ridit nu under höstlovet att jag vill ha is. Eller jag vill ha ja. jag vill, ha på, jag vill, ha, jag vill ha minusgrader rättare sagt. Minusgrader vill jag ha.
1: Jo, men så känner man ju nu att det får gärna bli någon liten minusgrad så det fryser på.
0: Verkligen. Jag såg att du har jobbat mycket också här och kom hem sent här i helgen var det va?
1: Ja, jag har jobbat jättemycket. Jag jobbar... Och jag jobbar ju väldigt mycket sena kvällar och så. Eller till och med in på nätterna ibland när jag jobbar med ungdomskvällar och så. så mm. det, är ju, det finns fördelar och nackdelar. Det är väldigt skönt att kunna vara hemma och rida och hålla på på dagtid. Och ja, sen att kunna åka iväg och jobba och ändå liksom ha en inkomst på eftermiddag kväll. Så mm. det är skönt. Men eh, också så blir man ju lite trött. Man går och lägger sig sent och man måste ändå upp på morgonen för att ta hand om djuren. Så ja, man får sova i kapp lite eller vila, vila i kapp.
0: Sagt. Mm. Ja, nej men, precis. Det är ju som du säger. Det är en fördel att kunna rida dagtid som både du och jag kan. Det får man ju vara tacksam för. Men ändå som du säger så är det ju mörkt. Alltså, även om och nu är klockan kvart över åtta på morgonen här och det är ju inte helt. Nej. Det är väldigt mycket moln och lite regn i luften här så det blir inte riktigt ljus på dagarna ändå. Nej. Men, men hur är det med hästarna då?
1: Ja, man ska ju inte säga för mycket har jag lärt mig men mm. eh, det rullar på. Eh, och eh, ja, vi, eh, vi har en lite lugnare period nu. Det är några av hästarna som går lite mer. Och sen är det ganska många som faktiskt får lite färre pass per vecka för att jag... Ja men dagarna blir kortare med mindre ljus, färre ljustimmar och jag har också svårt att hinna med allting. Och som sagt jobbat mycket också så att då blir det inte alls lika mycket träning som det brukar vara. Men det känns också okej okay nu i, ja, i den här månaden november och även i december så kommer det vara ganska lugnt. Det inga, eh, alltså 2023 börjar ju inte förrän kanske i... April eller något sånt. Så vi brukar ta det lite lugnt. November, december och sen så kör vi igång träningen igen. Någon gång i på nästa år. Mm. Hur är det med dig och hästarna?
0: Det är bra. Peppa, peppar, ta i trä. <laughs> det är bra. Jag har ju haft lov här lite med mina barn. Och sen så har jag haft lite daglig läger också. Med några barn då. Tre dagar i rad. Torsdag, fredag, lördag blev det. Skulle ha haft måndag, torsdag, fredag. Men så var det lite sjukdomar och så hos några elever. Som vi fick skjuta fram lektionerna. Eh, så att eh, ja det var en full fart. Trots lov och sådär. Det finns ju alltid någonting att göra som vi brukar säga. När man har hästar. Ja. Och bor på gård. Eh, och eh, ja det som har varit lite tråkigt. är att här man har varit dålig i magen nu. Och det har väl varit nästan i ett par. Inte riktigt två veckor än. Men sen och en halv i alla fall. Och då menar jag väldigt dålig i magen. Det har liksom verkligen bara bokstavligt har talat runnit ut. Okay. och Sipprat ut också även om han har stått och ätit och sådär. Så, där. så att jag blev väldigt orolig och tänkte vad är det här liksom? Måste det inte vara någonting nu? Ja men på grund av att han har blivit gammal och så. Men eftersom att det kom så plötsligt. Annars har ju varit väldigt bra med, med, med den biten för honom. Det har inte varit några konstigheter liksom. När det kom så plötsligt så tänkte jag att det måste vara någonting han har fått i sig. Att han går och pillar i jorden och så. Eh, och det här tycker jag är det som är det svåra. För att, jag vet att du har ju eh, höhäckt dina hästar. Ja. Som de äter du. Men mina har ju faktiskt inte det. De får ju mat. Jag matar ju dem tre gånger om dagen. Antingen så har jag ju fodrat maten då. Och då ramlar ju maten ner på marken. Eller så matar jag dem för hand då. Och går in och lägger in höt i hagen där det ser bäst ut. Och vi har ju liksom flera ställen i, ha i hagen där det inte är lervälling, där man ändå kan lägga maten på marken. Men jag har väl börjat inse att det kanske inte är så hållbart när det är. För jag tycker att det känns som i alla fall att varje de, på de senaste åren så tycker jag hösten har varit så himla geggig. Så himla fett och så. Jag vet inte om det är bara jag som upplever det, men jag, jag tycker verkligen att hagarna ser för hemska ut. Det
1: har ju varit ganska varmt. Det ju, ska ju vara 10 grader idag. Så det blir ju liksom så fuktigt istället då. Istället för att det blir minusgrader.
0: Ja, men precis. Och det är väl det. Det, blir, det torkar liksom aldrig upp riktigt. Och det märker jag även på Gingis nu. Så han har jag faktiskt rakat lite. För han har ju gått och varit svettig nu till och med på dagarna. För att han inte har gjort någonting. På grund av att han redan har satt så mycket vinterpels Och så blir det ju inte bättre för att han har EPID-kursing. Han får ju medicin för det. Men ändå så har han ju mycket päls. Och han är ju sjättis. Så att han svettas ju. Och det, med, och det brukar inte han göra. Så att, Ja det är, det är varmt. Det är det verkligen. Och sen så är det att det skiftar. Jag menar det var ändå ganska. Kallt förhållandevis. Om det inte var i oktober tror jag. Så var det ändå liksom minusgrader. Ett tag. i mm. och, och även ja, på dagtid lite kallare tyckte jag. Eh, nej men så tillbaka till det här med, med Herman då, Så. Mat, jag behöver försöka hitta en lösning för att få upp maten från marken under, framförallt under den här årstiden. Sen tycker jag att det är väldigt bra för att hästar är ju, om, i naturen så äter de ju från marken. Det är ju deras naturligaste post, liksom, ätställning. Men när det är ledigt så är det inte så kul och då börjar de börjar kliva runt i det där också. Mm. Men det jag ska säga är faktiskt att det bara är Herman som är dålig i magen. De andra har inte haft något problem. Peppar, peppar. Så det jag gjorde var att jag testade med loppfrön. Mm -hmm. för att då blir det som en liten gegga, och man liksom, för han är, här man äter ju gröt morgon och kväll lucern och lite fiber som med blötlägger och i det sen så då har jag blandat i loppfrön med lite mer vätska och då blir det som en gröt så att ifall det skulle vara så nu att han har fått i sig jord kanske sand eller någonting då blir det som en liten klump och det blir lite geléigt av de här loppfröna när de, blö kommer i, när de blir blöta ja. och kan det transportera ut Eventuellt sand och så från hästens tarm. Eh, så tänkte jag att det är i alla fall någonting som man kan testa tänkte jag. För att se. För att också loppfröns, vad jag har förstått det, ska vara bra för tarmen. Lite som prebiotika. Att det också kan stabilisera. Eh, så vet inte jag om det är korrekt information men det är i alla fall vad jag har hört. och eh, Jag tyckte väl att det inte hjälpte så jättemycket. Men som jag sa där så var det ju väldigt extremt. Han var dålig i magen. Så, och man vet, jag vet ju också med, med, med. att Det här med mag och tarm. Även med människor. För jag jobbar ju en del med, liksom med det också. I mitt andra jobb så pratar vi mycket om det med mag och tarmhälsan. Och jag vet hur avgörande det är. För hur man mår också. Liksom. Eh, men för Hermans del så har han ju varit väldigt pigg. Han har ju inte varit trött. Eller eh, dålig aptit. Eller liksom, slö. Eller något sånt där. Utan han har varit och ingen feber heller. Han har varit som precis som vanligt. Vilket har ju varit jätteskönt. Och det var det som jag gjorde att jag testade nu med loppfrön till en början för att se om jag kan stabilisera. Men det hände som sagt inte så mycket. Så då ringde jag till veterinären. Jag måste vara förra veckan här nu då. Och då sa den tjejen där på ambulatoriska kliniken att någonting som heter dr kan man köpa receptfritt. Så jag beställde hem det. Okay. Och det ska då också stabilisera mag och tarm. Det är Sanil Plus tror jag att det heter. Och då skulle man ge det två gånger om dagen. Morgon och kväll i tre dagar. Mm. Och jag tyckte att på slutet där. Om det var nej, andra dagen på kvällen. Då tyckte jag att jag började märka skillnad. Att det blev mer stabilt. Inte hundraprocentigt liksom bra. Absolut inte. Men ändå det började bli liksom lite mer träckbollar. Man kunde urskilja lite så i alla fall. Han blev lite lugnare i magen liksom sen så dag tre och dagen utan de här dosen då så då tyckte jag att då var det var helt okej okay. och sen ska jag säga också att jag hade idag i läger så vi redde ut mycket i skritt förstås men det var några uteritter på lite drygt någon timme så han fick röra på sig och det tror jag bara gjorde gott för jag märkte att när han också fick röra på sig så blev magen mera stabil och det blev mer träckbolla då när han fick motioneras lite och då gav det att magen kom igång. Kanske han lite, ja, men fick rörelse. Rörelse är ju bra. Så länge inte hett är jätteslö och på verkad Så är ju rörelse bra. Liksom. Det sa ju veterinären också. att Han ska röra på sig. Eh, sen var han ju då utom den här en dag. dagen efter sedan så kom det tillbaka. Så att nu har han varit lite dålig i magen igen. grundat grund att nu idag så ser det helt stabil, eller rätt så stabilt ut igen. Då. Så vi får väl se lite vad det är som ställer till det för honom. Jag är lite, lite kluven på det här. Om det fortfarande är någonting som han har fått isolera och bara Och det kan ju ta tid också. Att stabilisera ja. mag och tarm. När det väl har blivit en rubbning i tarmfloran. Ska man ju se veta också. Ja. Men det är ständigt kontroll nu. Och, och mocka och kolla. Och se hur han mår. och Tämpa och sådär.
1: Ja det är jobbigt för de tappar ju mycket vätska också. När de blir dåliga i magen. Mm.
0: Och precis. Där ser du en viktig poäng också. För jag märkte ju det att vattnet bara sa ju swoop, så var det slut liksom i mm. vattenbaljan och det var ju i och för sig bra, det är jättebra att han har tannorack, annars kan ju det leda till kolik och, och annat förstoppning liksom så det, var ju, så det var ju bra men däremot så säger nu när han har varit lite mer stabil i många, att då har du minskat på vattenintaget ja. säger jag då att ja men då kanske det ändå är med på väg åt rätt håll så vi ja. får hummarna för här man att det stabiliserar sig här under de närmaste dagarna. Annars så kommer jag få ringa tillbaka till det här. Om jag känner att nej men det här blir liksom. Det bara vänder tillbaka igen. Så får de ju komma ut och undersöka. Så att jag hoppas att det inte har blivit någon, någon, någonting på tarmslimhinnan Någon skada liksom. Det kan ju bli. Det kan ju hända saker. Nej, han också är gammal. Men någonting säger mig ändå. Är han pigg? Och det här har kommit förhållandevis ganska så plötsligt så borde det vara någonting han har fått i sig och det trodde veterinären också så vi får se du var varit med på något liknande med dina hästar som du kan komma på nu på rak
1: alltså, ja alltså när man åker och tävlar med dem så äh, kan de ju bli lite ja, men få stress av transport eller de blir ju såklart påverkade av att det blir mycket nerver och sådär när man ska tävla så att då kan de ju bli dåliga mager också
0: Mm.
1: Och då är det ju Väldigt viktigt att man tänker på Att de får i sig ordentligt med vätska um, och man, Jag brukar försöka blanda upp De får alltid vanligt vatten också Men sen brukar jag ha Någon form av blötlagd mat Till dem också Så att de får i sig vätska den vägen mm. Och en, då är det en väldigt liten andel Foder och jättemycket vatten Så att det bara tar lite smak av fodret det är inte för att de ska få i sig en massa energi. Eller att det ska bli ett tillskott av det här fodret. Utan mer bara för att de ska bli motiverade att få i sig mer vätska. Mm. Så när vi åker långa transporter med dem när vi ska tävla. Då har ju mina hästar alltid, de har alltid i i transporten. Det har de oavsett om det är, vi ska åka bara en kvart. För att jag tycker att det är trevligt att de liksom kan svartna av och ha någonting att pilla med där inne. Men sen så har jag också alltid... Eh, vatten in i släpet så det hänger där så att de kan dricka när de vill och då brukar jag ha eh, jag kan hänga upp krubbor in i mitt släp så att då har jag blötlagt deras mat som de tycker är väldigt god och så blir det liksom som en mash eller som en soppa som de kan stå och giga med där inne i släpet det blir väldigt smutsigt eh, på dörrarna och väggarna men då får jag ju bara tvätta släpet sen för att eh, det viktiga är att de får i sig någonting. Liksom. Ja. Och det tror jag gör mycket för att liksom förebygga att de får problem. Som du säger så är man ju, det är ju kolik man är rädd för. Att de ska få. Och jag tror att... Senaste gången jag hade kolik så var det efter att den hästen hade fått metacam av någon anledning. Det slog verkligen ut hela hans försvar. Jag har inte riktigt varit med om det tidigare med metacam. Jag vet ju att det är en väldigt stark medicin som är tuff mot magen. Men han fick ju dels en kolik så att jag fick ta ut veterinären. Det var nog två dagar i rad som jag fick ta ut. Um, och ja men, det var ju det här klassiska liksom, Gå ut och gå varannan timme Tror jag, Vi gick hela natten med honom Och försöka liksom, smyga igång fodringen och, um, och han ville ju väldigt gärna ligga ner Och tidigare, för många år sedan Så har jag fått lära mig att, man, att hästen absolut inte fick ligga ner Men det har faktiskt ändrats nu så att nu har veterinären sagt till mig att det är okej okay för dem att lägga sig för att de försöker att få tarmen på, ja men de försöker att korrigera själva helt enkelt. Mm. Så länge de inte ligger och rullar och liksom kan skada sig på något sätt så kan de, är det okej okay att de ligger och vilar och så. Mm. Men han fick ju slanga i massa vatten genom näsan då så äh, vätskades han upp. Och sen så småningom så blev han ju bättre. Så att det blev. Alltså han var väldigt medtagen. Men det var ändå inte jätteextremt och vi behövde absolut inte åka in till någon klinik eller så. Utan vi kunde hantera det hemma. Mm. Men, och i samband med det här så fick han ju också sen eh, mugg. Jätteproblem med det. Så att jag tror för hans del var det liksom att hela tarmfloran slogs ut av den här medicineringen.
0: Mm.
1: Och det, det är ju ja, värt att tänka på när man är tvungen att ge hästen medicin. Så kanske man får försöka boosta på något sätt för att hjälpa hästen.
0: Det har du helt rätt i. Det är verkligen så måste vi veta att både på människor och djur. Tar vi till exempel antibiotika eller någonting sånt så är ju det någonting som faktiskt är till för att slå ut och ta bort infektioner eller det man har i kroppen liksom. Och det står ju också inte bara ut det dåliga, utan det står också ut det bra, eh, i stor del. Eh, det kan också, som du säger, bli helt och hållet, liksom, så att man får andra symptom som kommer upp till ytan. För att, ja, man, immunförsvaret finns inte där, om man tänker på de här goda bakterierna. Vi har ju både dåliga och goda bakterier i tarmen, till exempel om vi nu ska prata tarmen. Och, men har vi, har vi för mycket av de dåliga, det är då vi kan få problem. Och få Saker. Så då behöver man ju bostad med eller fylla på med de goda bakterierna. Och där finns ju en massa olika saker som man kan ge till häst. Men det allra viktigaste är ju förstås ett bra grovfoder och så. Men just har man en rubbad tarmflora så är det bra att kolla på lite andra tillskott. För det finns ju förstås en hel del på marknaden. Och där kan jag inte, verkligen du det jag tror jag säger exakt vad man ska ge. Men man får testa sig fram om inte annat rådfråga när och så. Mm. Jag tycker att det har, man har ju fått en mer, mer förståelse, med mer kunskap kring de här sakerna. Ja, mag och tarm är ju väldigt viktigt för att mående. Så att få det fungera, brukar, brukar hjälpa mycket. Ja. ja, min erfarenhet är ju då att jag har egentligen aldrig peppar peppar. Ja, nu har jag ju haft erfarenhet av det, men innan. Bara för något år sedan så hade jag ingen erfarenhet av kolik på mina hästar. Vi har varit väldigt förskonade från det. Men sen, nu kommer jag faktiskt inte ihåg när det var. vill att vi har gjort ett avsnitt om det. Eller kan det ha varit efter vi slutade podda här sist. Men Gingis fick ju kolik. Och då hade jag gjort ett, skickat in ett kodamasken. För Herman. För att jag misstänkte att han kunde ha bandmask. För han fick ruggig päls. Glanslös. Liksom, och tappade mer vikt. Det var ju lite svårt att veta det. Och se det i första hand på Herman. Eftersom att han har ju. Som de flesta tror jag vet nu. Dåliga tänder. Det hade framförallt extra mycket då. Under den perioden. Men alltså jag skickade in bara för Herman. För att det var han jag misstänkte. Och det visade sig att han hade bandmask. Och under tiden där så. Gingis kolik. Ja. Uh -huh. eh, och. Veterinären kom ut och behandlade. Och de sa att det var förstoppningskolik. För de hittade då en förstoppning i tarmen. Men jag, jag tror att det kan också ha varit så. Att han förmodligen kanske också hade bandmask. Så att jag behandlade ju då alla hästar mot det. För, för att vara på säkra sidan. Liksom, för det är ju ändå. En parasit som, ja, som brukar sprida sig liksom till resten. Så att alla fick en kur i sammanhang med veterinären där. Ehm, så att, det är svårt att veta vad, vad som orsakar kolik. Det kan ju vara flera olika saker. Men jag tror som sagt att i det här fallet så var det bandmasken. Men sen kan det ha varit att han drack dåligt. Det, men ska jag titta på mina hästar. De som dricker sämst så skulle jag nog våga säga att det är Gingis och Abbe. Abbe framför allt ska jag säga. han dricker i stort sett Ja, Bara när han har ätit främst det som, Men som andra kan jag se god drink, lite grann, hela tiden under dagen. Eh, så det de gjorde med Jingis var ju att de ja, men undersökte honom och kollade. Eh, och precis som för din hästar, så fick han ju en slang in, ner i näsan och ner med vätska. Och han fick också dropp. Fick han. Eh, men han behövde som sagt inte åka in. Sen var det ju. Ordinerat att han skulle stå liksom eh, ja, med lite, lite var lite foder i taget. Någon liten tus som man fick öka på successivt. Och sen så motionerade också för att få igång magen. Han skulle inte stå still. Han skulle röra på sig. Sen, så, ja, det så släppte ju ändå liksom ganska så snabbt och tack och då, förmodligen för att han också fick extra vätska och, och dropp och så. Då släpper du ju liksom. Men det, det, man blir ju så orolig. Det är jätte hemskt att se att hästen inte mår bra. Och det jag märkte på med Gingis. För det här är ju liksom någonting som kan vara bra att prata om. Hur ser man om hästen har kolik? För det kan ju vara jätteolika från häst till häst. Jag tänkte ju att det klassiska är att man ser hästen rulla sig och titta mot flanken och så här. Och verkar orolig. Men för Gingis var det precis tvärtom. Han gick och ställde sig i ett hörn in i boxen. Då när vi skulle, jag kommer inte ihåg om jag skulle, vi skulle ha någon ridlektion. Eller någon hästskötarkurs eller någonting. Jag tror det. För vi, tog, vi tog in honom i boxen. Eh, nej så här var det. Han ville inte äta när jag skulle mata honom i hö. Så var det. och Det här var lite på eftermiddagen någonstans vid två tiden. Han ville inte riktigt äta. Så tänkte jag vad är det här? Konstigt. Så jag för mig att jag gick en liten promenad med honom då. Men jag kan säga fel nu. Jag för mig till, jag gick lite... Om tiden kom inte tillbaka. Sen så hade jag nog kurs på kvällen. Så vi tog in honom. Och då var klockan runt fem. Det hade gått några timmar. Men då gick han och bara ställde sig i, i hörnet. Jag testade genom mat igen. Ingen, ingen ville inte äta. Så då ringde jag veterinären. Och då kom de ut på en gång. Jag är mig att det var så. Men jag kan säga fel också. det är lätt att blanda ihop. För nu har hästarna varit sjuka så himla mycket tycker jag. Mm -hmm. eh, så ja, så de kom ut då. Och då var det liksom att han ville inte äta. Han var slö. Han låg ingenting speciellt och rullade sig överhuvudtaget. Utan han var bara trött och sliten. Liksom. Så på den vägen. Så det kan verkligen vara olika. Ja.
1: Det gäller att känna sin häst och veta. Eller se de små signalerna.
0: Ja men verkligen. Och det, ja det är ju så. att det, Man kan se det, av, det avvikande från deras naturliga eller vardagliga beteende. Är det någonting man märker liksom som. Ja, det här känns inte riktigt rätt i magen. Då är det ju oftast så. Mm. Det stämmer oftast.
1: Ja, det är så jätteviktigt att gå på magkänslan. Det har jag själv eh, fått bli påminn om nu. Eh, ja, men en hel del att man, man ska liksom gå på magkänslan. och Känner man att hmm, det känns som att det kanske är något med fel. Då är det bättre att liksom kolla en extra gång än att strunta i det.
0: Ja, verkligen. Och jag tycker inte man ska vara rädd heller för att ringa veterinären och tänka att nu kommer det bli dyrt. Utan det viktigaste är faktiskt att ringa och rådfråga med dem först och främst. Ja. Eh, för att det kanske, vi anser dem att nej men det här är ett akut läge, vi måste komma ut och kolla. Då kommer de ju göra det och då måste man göra det för hästens eller för sitt djurs skull. Det är ju det absolut viktigaste. Eh, men sen så var det i det här scenariot med, med Herman sen som jag råkade ut för. För han fick ju också kolik sen här. Då räckte det faktiskt med att vi pratade på telefon med veterinären. Så hade vi ju bara tur att det släppte av sig själv. Okay. Men då var det så här att vi hade varit till veterinären. Vi hade också testtransport här. Man hade varit att kolla sina tänder. Och han får ju då lugnande var varje gång. Så när vi kom hem sen så hade det bara gå några timmar från att vi kom hem. Jag skulle lunchfodra. Och här är man väl inte äta. Tänkte, han har väl ont i munnen, då kanske nu när vi har varit hos veterinären, men det kändes inte riktigt som alltså, hans Luzern gröt pellet som är blötläggigt, den brukar han ju alltid vilja kasta sig över. Jag tänkte att så ont ska han inte ha så att han inte kan äta den. Så jag kände direkt att det är någonting som inte stämmer. Och så tänkte då fick jag lite grann samma känsla som jag fick som Gingis hade, för där hade de ju lite liknande symptom i sina kolik. Inget att Gingis vill ju inte heller äta. Så jag tänkte nej, nu tar jag grimmen och så promenerar jag med Hermann och ser om det, om det är kolik och så ringer veterinären under tiden medan vi går. Och det gjorde jag. Och sa hur det var. Eh, och det som hände var också att när vi, gick, vi promenerade ner till sommarhagen så inte, vi testar och sa han kanske vill äta lite gräs och ser i så fall hur det blir liksom om man nu, om har aptit överhuvudtaget. För har han inte aptit över gräset då är det ju verkligen något. Då behöver han vara hjälp med. Men då när vi var ner vid sommarhagen Ja, så fick han, blev han jätteflämtig och började flåsa också. Blev jättetrött. Så han fick, så här, fick jättehög puls. Och det var inga ljud alls. Ja, och sen så i alla fall så promenerade vi och, och jag är när veterinären som en gå med honom 30 minuter. Och sen så vilar du 5 minuter. Och så går du 30 minuter igen. Och ja, så gjorde vi det. Och sen så första 30 minuterna, ingen, så här, inte något sug alls efter något gräs eller någonting. Eh, och när vi ställde oss på, på, på våran tomt på gräsmattan där han alltid brukar vilja äta gräs. Så stod han bara där så jättetrött ut. Eh, och sen så promenerade vi igen 30 minuter. Och sen bara efter ett litet tag så var det som att ja, men då började han titta mot gräset och ville äta. Och jag tänkte att det var bra. Men jag vet ju också att hästen ska ju inte sätta i sig och äta med massor. För är det ju så ska de ju inte... Äta i första med, För då kan de ju bygga på förstoppningen ännu mer. Den är viktig att tänka på. Mm. Han fick, jag ville ju bara se att han. Hade sugen så han fick ta något grästrå. Så gick vi in då i boxen. Och då ringde jag. Till, till veterinären. Eh, och sa som det var. att Nu har han börjat äta. och sa, Ja men precis. Det var bra att han är sugen. Liksom. Men han får ju inte äta nu. Då, utan nu får du trappa upp. Liksom, successivt. Och se till att han får dricka och så där Och promenera och försöka hålla igång honom. Så. Som tur var så räckte ju det här. Och jag tror ju, precis som det här med din häst som reagerade på metakammen. Så tror jag att Herman reagerade på sederingen. Att det var någonting som, att han inte, det inte kändes bra. Så att jag och det här var ju nu i augusti. Så jag är lite nervös här. För nu ska vi som sagt tillbaka om en månad. Kolla tänderna igen här nu. Och jag är lite nervös att det ska hända samma sak. Men samtidigt så känner jag mig ändå förhållandevis trygg i att nu har jag lite mer koll på symptomen. Och skulle det hända. Så jag kommer ju ha uppsikt och Jag ska också prata med veterinären om det här. Om det kanske till och med går i lite mindre. För jag har lite dålig koll på hur mycket han får också. Eller har fått. Det jag vet med Herman är att han har väldigt hög integritet. Och det brukar de hästarna ha när de är lite äldre. Just när man ska in och kolla munnen. Så han har väldigt svårt att vara still med sin mun. Han blir väldigt trött på ganska lite sedering, så, Men de brukar de ändå få ge lite mer. och Så, där. så att jag har lite dålig koll på hur mycket han faktiskt får. Så det ska jag kolla av lite grann. För att se vad de själva tror för det, här, det var en annan veterinär som jag som jag har pratat med under deras kolikanfall. Eftersom att de kan åka ut till stallet så har jag liksom ringt ring, till dem dem istället för de som jag kolla tänderna hos. Ja, så så kan det gå ibland. Så det är de erfarenheterna jag har av kolik. Jag hoppas ju förhoppningsvis slippa det men med fyra hästar så är det ju risken. Finns det nog risk att man åker ut för flera gånger? Ja, absolut och det är det är ju
1: så himla brett. Eh, alltså kolik kan ju ha så många olika anledningar. Så att det är svårt och Man kan ju inte förebygga allt. Eller liksom skydda dem mot allt. Mm. Men eh, man får försöka att göra sitt bästa. Sen ibland så, så står man där och så får de tyvärr drabbas av kolik.
0: Mm. Ja, som sagt, sen finns det olika grader. Man kan ju få buka öppna och allting sånt. Och det, det är ju liksom skräck, skräcken att man ska behöva göra det. Ja. Men det finns ju förstås goda prognoser även för det. Så att...
1: Ja, absolut. Ja. Det... Men det är ju som sagt en tuff period just nu. Jag tror de flesta har lite jobbigt med lera och, och sånt som Såklart kan öka riskerna för sådana här problem. Om de får i sig smuts. Eller så från, från marken. Precis.
0: Ett tips som jag vill ge också. Det är att tänka på det här hur tempererat vatten man har ute i hagarna till exempel. Eller i stallet också nu när det börjar närma sig snart mer kyla. Framförallt så. Ja, det där är ju olika. Alla hästar är olika känsliga och hästar kan ju dricka kallt vatten. Men jag vet ju mer med att här man, till exempel som har dåliga tänder och som är lite gammal nu. Att där kan det vara lite jobbigt för att det kan illa i tänderna för en häst. Så att de kanske vill undvika att dricka om det blir för kallt. Så att jag har ju lite, lite värme på vatten, vattenballen även nu liksom. Även fast det är plusgrader ute. Och framförallt på nätterna så har jag extra värme så att det absolut inte får bli för kallt. Så att jag vill dricka det. Det kan vara ett tips att kolla, kolla över det om man har möjligheten förstås. Man inte gå vara rädd liksom så. Men det är bra om det ändå är lite tempererat så att det inte blir... Och framförallt ska det inte frysa. Liksom, men det. Så att det är viktigt att de kan dricka när de vill, tycker jag. Det är i alla fall för att förebygga att, att minska risken för att de ska drabbas av kolik för att de har druckit för lite. Det, det är min erfarenhet. Jag vet inte vad du säger, Sofia, om du håller med där. Ja, jag har tyvärr, vi
1: har ju en eh, värmeslinga i badkaren som vi drar igång när det, för att det inte ska frysa. Men mitt vatten ute i hagen är faktiskt väldigt kallt, eh, tyvärr. Men jag har ju vad är det, sju stycken hästar i en hage och de dricker otroligt mycket. Mm. Så jag har, det är faktiskt en fråga om ekonomi, att alltså jag har inte haft råd att köpa en tillräckligt stor termobar. För jag behöver ha en riktigt stor de brukar dricka minst ett badkar per dag. Jag har alltid två fyllda badkar som jag fyller dagligen till hästarna. Eh, och det är ganska många liter.
0: Ja, nej men det är bra. Du har ju, du har ju koll på det, och som du säger. Och, och sen är ju inte dina hästar så jättegamla än. Det är ju liksom här, han är snart 26 år. Och har ju, han har ju dåliga tänder, det vet du ju om. Liksom. Och, och jag tror att det var väldigt när också som nämnde det. Att tänka på det här med vattnet. Att det kan ila och så. Och även där med Bett och sådana saker. Som, man, som vi vet vi ska värma innan vi rider. Eh, det kan jag faktiskt säga. Jag kan uppdatera lite grann också omkring Herman. För eh, jag vill minnas att jag har talat om det. Att han började tappa höbollar också. När han Just det. tappade något hö. Har jag sagt det i podden? Jag vet inte. Men jag säger det nu inte annat. Ja. Att eh, han började tappa hö. Och det här var väl i våras. Vintras våras någonting. Så jag gjorde så här att jag tog bort bettet. Han, han rids vettlöst. Han har gjort typ på heltid sedan i somras i alla fall. Och nu tappar han typ ingenting. Det kan komma lite grann. Men nästan ingenting. Och grejen är att här är man en sån fruktansvärt matglad häst. Så att när man rider och framförallt när barnen rider så han är ju liksom så supersnabb på att känna av. Minsta lilla eh, ryttaren tappar fokus från honom. <laughs> liksom så då kan anta en tugga gräs. Och mm. vi är faktiskt en hel del ryckos lite i munnen. Även om eh, man försöker vara mjuk och följsam. och sådär Så blir det ju lätt det när hästen sätter ner huvudet och börjar äta. Och de här barnen då ska försöka ta upp hans huvud. Så att jag också går många gånger och hjälper till. Och håller lite grymskaft och så. Så jag är ganska säker på att det har blivit lite för jobbigt för här, och När Och hästar kan jag få trås också i käke och sådär. Så jag tror att det kan också vara en påverkan. Han har varit lite stel och sådär. nu är det ju svårt att säga om det är det som har gjort det. Eller om det bara är för att han har blivit bättre liksom i munnen och fått mycket hjälp nu under en tid. Men jag tror ändå att det måste vara det. Stor del. Vad intressant att du ja. har uppmärksammat det. Ja, jag jag, måste, alltså jag, är så här, jag har verkligen testat allt jag kan komma på för att liksom hjälpa Herman. Uh, och då var det så här, nej men vi testar vidare bättre för jag vet ju hur stark han är. Alltså, alla som har hafflingen eller känner en haffling vet ju att de är ganska bestämda mentalt. Har de bestämt sig för en sak så är det så. Liksom. Ska jag äta gräs? Då ska jag äta gräs. punkt. Och Sen kan man dra och slita hur mycket som helst Man hästen tar upp huvudet. Så där är ju ja, många hästar är så långt ifrån det där. Framförallt stora ridhästar tycker jag. De är ofta väldigt schyssta liksom, med att ta upp huvudet eller kanske inte ens försöka äta. Men här är man i tvärt emot. Så att det, det kan faktiskt sluta med en dragkamp. Och jag menar, vi vet ju faktiskt att lägger vi in ett bett, bara vi har lagt ett bett i munnen så blir det liksom som det blir ju tryck på en gång i hästens mundipa. Så när vi lägger på lite stöd i handen och ännu mer när vi till exempel måste ta upp hästens huvud för att de inte ska äta gräs kan vi bara tänka oss vad det gör.
1: Aha. Ja, det, Ja, jag tror det är jättebra att variera om man, om man har en häst som blir med bett vanligtvis så är det ju det skadar ju inte och, och variera sig. Eh, jag gör det väldigt mycket. Några rids ju bara bettlöst men eh, de som har bett ibland de går också alltid med bettlöst regelbundet. Mm. Och även eh, ja, men om det är någon som har haft mycket problem med tänderna så har jag faktiskt tänkt lite extra på det här med att försöka och tänka på bettets påverkan på tänderna också. För man vill ju inte att... Man vill ju inte göra så att tänderna slits mer än vad de behöver
0: göra heller. Nej, men precis. Det är ju det. Och, och käka och sådär. Och, ja. Det är ju inte naturligt för hästen att ha varken bett egentligen. Eller ett vettlöst alternativ. Vettlöst är ju förstås om man kunde rida utan, utan det helt. Men det är ju ja. svårt när man rider ut och när man ska... Ja rida i skogen och under sommarperioden. Men jag hoppas att det, att det håller i sig med Hermans mun över vintern här nu. Det är ju förstås en kritisk period när det blir kallt och hästen behöver kunna hålla hålla, och hålla energinivån uppe. Och... Mm. Men som det ser, ser ut nu förutom Hermans dåliga mage just nu då, så är han väldigt fin i kroppen och pigg och glad. Och munnen känns helt okej. Okay. Han får ju både hö. Öser jag, jag blandar upp lite eh, nu och han får lucern och eh, fiberpellets gröt och så får han rapsolja också. Ja. Så man får ju, har man en häst en gammal häst så får man ju kolla av med sin veterinär hur mycket ska jag ge och vad är rimligt och vad är lagom för min häst. Men så här man har det helt bra han har gått upp i hull under sommaren och även efter sommaren och efter betet. Det känns jättefört. Är det någonting annat som har hänt då? Um,
1: nej, det är, eller ingenting extraordinärt. Det är full fart som vanligt. Men eh, jag kan ju nämna att jag också har fått i uppdrag att eh, vara på Stockholm International Horror Show. Och visa upp distansrikt i MESS-arenan. Ja, just det. Det var kul. Så det håller vi på att förbereda oss för nu och träna lite hemma. Så jag, kommer, jag kommer vara där med tre stycken hästar och vi kommer att preliminärt ha uppvisning på söndagen vid två tillfällen. Och det är 11.30 och 18.30. Och det, tiderna kan tyvärr komma att justeras för att det, vi har inte fått liksom spikade tider. Men jag tror att det kommer bli ungefär, ungefär kring de här tiderna.
0: Gud var spännande, vad roligt.
1: Ja, det ska bli jättekul och väldigt eh, ja, härligt att ha fått frågan att få ja. åka dit.
0: Det förstår jag verkligen. Kan du berätta, är det lite hemligt? Vad kommer ni liksom prata om vad kommer ni visa upp och så där?
1: Eh, ja, det är lite svårt att visa upp distansritt på 20 x 40 som vidban är. Men vi kommer att försöka och göra lite show så att det händer lite saker. Ja. Vi kommer att visa upp några delar ur tävlingsmomentet. Och rida ute, på, ute längs med spåret. Då, så att vi kommer liksom vara ute på en slinga. en Sista slingan på en tävling kommer vi visa upp. Så vi, vi kommer sadla på hästarna, sitta upp, rida ut på sista slingan. Och sen kommer vi visa lite gromstopp hur man gör det. Och sen så går vi i mål och visar... De bitarna också. Hur det går till. Och vi har en speaker med oss. Som kommer att berätta lite vad vi gör. Och hon kommer också berätta om distansrikt. Så vi, vi ska planera lite till exakt vad som ska sägas. Men sen kommer vi nog köra lite, lite på känn. Hur det, hur det funkar och så. Men vi har jobbat mycket nu med att klocka. Ta tid på ungefär hur lång tid det tar att trava ett varv. Eller galoppera ett varv. Så att vi ska försöka få ihop vårt framträdande.
0: Mm. Det är mycket planering tänker jag. Mycket förberedelse ändå. Även om som du säger. Liksom, du är så trygg i det och vet ju att man kan vara mm. upp från höften. Men ändå så vill man ju i stora hela se att man får in alla moment i schemat liksom.
1: Ja exakt. Och sen är ju en annan grej att hästarna. Har ju inte varit där. De har, jag vet inte hur mycket publik det kommer vara. Hur mycket folk och ljud det kommer vara runt omkring. De är ju vana vid att vara på tävlingar. Och det är mycket musik och liksom där. där. Men jag tänker att det här blir liksom på ett annat sätt. Så jag hoppas att vi kommer få möjlighet att komma in och öva lite innan. Det vet jag inte om vi kommer få. Men... Vi har liksom en plan A för hur vi ska utföra det här. Och så får vi se hur hästarna tycker
0: att det funkar. Liksom. Ja. Gud, det blir jättespännande att, att höra mer om. Och vi får väl ta upp lite saker på podden här om det, ja. tänker
1: jag. Ja, jag kanske ska säga att det är den 27 november på söndagen. där. Det är alltså första advent som vi kommer att vara där.
0: Superkul.
1: Mm.
0: Ska vi säga så då för, för nu?
1: Ja men det tycker jag.
0: Så vi höras snart igen. Vi kanske ska säga det här också nu. Att du kommer ju berätta om din olycka som du var med om Josefin. Mm. Så Är det så att ni har liksom frågor och funderingar antingen kring själva olyckan eller hur Josefin, hur det har gått för dig efteråt? Hur du mentalt och liksom psykiskt och fysiskt. Hur du, hur du mår efter den här olyckan. Hur du tänker. och hästar och ridning överlag. Och ja, men generellt liksom. Mm. så är det bara att skicka in era frågor. För då kommer vi kunna besvara de här frågorna som ni har. Under det avsnittet tänkte vi.
1: Ja och det. Ni kan fråga vad som helst. Det, jag har inga problem alls att prata om någonting. Som har med den händelsen att göra. Så. Är det något ni funderar på så är det bara att ni hör av er och ställer frågan.
0: Mm. Hoppen, bra. Vi säger så, så för alla har det så bra så hörs vi snart igen. Har det så bra allihopa? Har det så bra? Kram, kram.
1: Kram, kram. Hej då.
0: Hej då.